0: Mein Name ist Steve Klesch und das ist der Übernacht-Podcast. Ich habe mich mit Philipp Stürer unterhalten. Philipp ist Booking-Manager bei der Agentur For Artists. Er betreut die unterschiedlichsten Künstler von Jimmy Eat World über Haftbefehl, The Streets und Scooter und ist der Philipp, der immer anruft, wenn Olli Schulz seinen Podcast aufnimmt. Wir haben uns über seine Arbeit als Booking-Manager unterhalten. Ja, es ist alles viel schneller geworden.
1: Also da damals... Da gab's, da hat man Freitermine eingesammelt mit einem Fax. Es gibt einen Off-Day und dann, ähm, also wir wollten halt ins Tempodrom, weil das ist für für so eine Veranstaltung halt perfekt. Und da war halt so, ja, geht nicht, da ist der Zirkus drin. Und dann habe ich irgendwann, haben wir halt äh, Tempodrom gesagt, geht nicht. Und Weihnachtsschau im Januar fand ich jetzt nicht so geil. Und dann... Über Nacht mit.
0: Steve Clash.
1: Ich bin äh, Philipp Stürer und ich bin äh,
0: Booking Manager
1: bei For Artist.
0: Du bist nicht der, Music. Nicht Music, ja, da kommen wir gleich noch drauf. Ähm, du bist der zweite in Folge, nicht in Folge, aber du bist der zweite im Podcast, der aus Bremen kommt. Nach DJ Maxi. Du kommst aus Bremen. Ja,
1: ja, aus Bremen. Und Maxi und ich, wir kennen uns über einen Schlachthof, wo... Äh, Maxi Ausbildung gemacht hat und ähm, ja, super Kulturzentrum mit Skateboard-Anlage. Ich bin da früher geskatet und habe da meine ersten Shows gesehen.
0: Darüber bist du auch zur Musik gekommen?
1: Also ich habe mit zwölf äh, angefangen zu skaten und ähm, vorher habe ich so Metal gehört und so ein bisschen Punk und dann beim Skaten, dann bin ich so Youth Brigade, Bad Religion, haben die dann da alle gehört und dann habe ich mit äh, drei Freunden, wir haben dann äh, eine Band gegründet, sozusagen. Das war am Anfang haben wir nur Krach gemacht. Äh, einer hatte halt ein Schlagzeug im Keller und dann habe ich angefangen Schlagzeug zu spielen. Und das ist dann über die Jahre haben, haben wir mal eine Single aufgenommen und dann haben wir eine Platte gemacht und dann waren wir plötzlich in den USA auf Tour und dann habe ich mal unseren alten äh, Manager kennengelernt. Und dann bin ich zu Hause rausgeflogen und habe in der Booking Agentur angefangen zu arbeiten.
0: Das ja, heißt, das
1: äh, im Schnelldurchlauf.
0: Ihr habt euch 89 gegründet, habe ich glaube ich auf Facebook gelesen auf der Seite von Arabian. Ach so
1: ja ja ja, das war neun, ja 89 ungefähr.
0: Und wie hm. lange hat's dann von der Gründung bis zur ersten US-Tour gedauert?
1: Das ja, sechs Jahre, 95 war das. Das war halt eine Punkrock-Tour. Da hat uns eine befreundete Band gefragt, ob wir mitkommen wollen, und dann ähm, sind wir nach dem Abi hier, sind wir darüber geflogen.
0: Das, das klingt nach dem Traum eines jeden Jugendlichen. Das war
1: ja, das war auch der Traum eines jeden Jugendlichen, aber also, ich sag mal, in Deutschland war damals in der, also in der Hardcore-Szene, da hast du immer ein Bett gekriegt und um was zu essen und ein bisschen Spritgeld und das war wirklich super. Und da gab es halt also auch so für größere Bands nichts. Das ist einfach.
0: Also das heißt, ähm, ihr habt die selbst finanziert, die Tour?
1: Die Tour haben wir, das auf jeden Fall natürlich selbst finanziert, aber auch generell dann da, als wir dann da rumgefahren sind, also das war, die Strecken waren ja auch viel länger, dann ist man hat man gespielt und dann ist man dann in den Van gegangen und dann äh, ja manchmal zu 14 in einem Hotelzimmer und dann irgendwie versucht zu schlafen und dann weitergefahren. Damals waren wir 18, 19, 20, da hast du natürlich auch ein Ganz anderes Durchhaltevermögen.
0: Und ähm, was hat dich dann motiviert, von der Bandseite zur Booking-Seite zu wechseln? Außer der Rauschmiss bei deinen Eltern?
1: Ja, ich habe also damals bei der Band schon selber die meisten Konzerte gebucht. Also wenn wir mal getourt haben oder gespielt haben, dann habe ich das meistens organisiert. Und ähm, ja, als ich dann äh, zu Hause, das hört sich jetzt so <lacht> krass an. Also es hat mich, meine Eltern haben, wollten, dass ich studiere, ich wollte nicht studieren und dann äh, bin ich halt äh, raus. Also es ist einfach so, dass ich dann seit 19 oder nach dem CV halt einfach auf mich selber gestellt war. Weil einfach der Deal war, wie das damals so war, wenn man gesagt hat, man will in einer Band spielen, das war das war einfach undenkbar. Das war im normalen bürgerlichen Leben überhaupt gar kein bisschen <lacht> irgendeine Option. Vor allen Dingen, weil es auch, äh, ja, es gab Green Day und Offspring. Also sonst gab es, das ist, ist gerade mal so passiert. Also so punkrockmäßig, mäßig ja, gab's nicht. Aber auf jeden Fall habe ich dann angefangen, dadurch, dass ich durch die Band kannte ich halt viele andere, also kannte ich halt ja viele Bands auch aus den USA und habe ich angefangen, die Touren zu buchen. Und damals hat man einfach da... Also das war, ich habe damals meiner Lieblingsband Sam I Am, mit dem arbeite ich immer noch zusammen, so viele Jahre länger, da habe hab ich einen Brief geschrieben. Und dann...
0: Einfach, hallo, ich möchte dich... Äh, ja, Typen wir wollen. sind äh,
1: Blue Star Promotion, wir machen die und die Bands, damals war das pff, äh, Type und Negative, Doggy Dog, äh, was war... Was haben die noch gemacht? Ja, und so weiter, und dann äh, ja, kam irgendwann dann hat Sergi eine E-Mail geschrieben. Damals also das war, wir hatten eine einen, einen Computer, der E-Mail hatte. Das war jetzt 96. Und ja, dann äh, habe ich halt plötzlich einmal im gebucht, das war dann meine zweite Tour. Und
0: war das noch in Bremen oder wo war die? Irgendwo? Das war in Bremen,
1: ja. Also mit Bluestar waren wir bis 99. In Bremen, dann sind wir irgendwann von der Deutschen Entertainment AG gekauft worden und sind dann nach Frankfurt. Und ja, waren dann im Frankfurter Büro mit Ossi Hoppe. Das ist jetzt Wizard.
0: Also war, war der Umzug nach Frankfurt dann mehr oder weniger unfreiwillig oder bist du gerne von Bremen nach Frankfurt Das wieder?
1: war auf jeden Fall mega unfreiwillig. Also. Aber das Jahr in Frankfurt war, war wirklich cool. Also damals Skateboard gefahren. Hatte äh, dann mit den Urban Supplies Jungs, die haben sich wirklich gut um mich gekümmert. Da, äh, die haben mich immer abgeholt, dann waren wir in Frankfurt, da war eine mega skate da waren wir immer skaten und dann durch äh, so eine Frankfurter Band, Water Down, Couch. Und ähm, ach mit denen hatte ich auch viel Spaß. War schon eine. war eine gute Zeit in Frankfurt. Aber ich hatte in Bremen war natürlich man dann mit 14 angefangen, wegzugehen in Bremen. Da ist man dann halt, äh, ja, wirst halt aus seinem ganzen sozialen Dingstens da rausgerissen. Also ich wollte wirklich nie weg aus Bremen.
0: Aber war Frankfurt denn eine bessere, ein besserer Ort für die Art von Musik? Oder was war so in Deutschland der Hotspot?
1: Damals immer Köln. Also wir sind ja Tourveranstalter, deswegen, da ist es eigentlich... Natürlich ist es gut, jetzt hier in Berlin zu sein, wo die meisten Chancen immer sind, aber eigentlich kannst du ja sonst wo sein. Also kannst die Touren ja von überall buchen.
0: Und ähm, ich komme gleich noch drauf, auf, auf deinen jetzigen Arbeitgeber vor Artist, aber zunächst die Frage: Unterscheidet sich deine Tätigkeit als Poker heutzutage stark von damals, von der Zeit in Frankfurt oder in Bremen? Hat sich irgendwas Wesentliches geändert?
1: Ja, es ist alles viel schneller geworden. Also da, damals. Da gab's, da hat man Freitermine eingesammelt mit dem Fax. Also da musste man noch viel mehr telefonieren und Leuten hinterher telefonieren und das war, das war auch alles viel unprofessioneller. Also auch wenn es professionell war, nach, also aber es war einfach, ja, das war alles nach ziemlich viel Punkrock, muss man sagen.
0: Hat die hat die Technik denn jetzt seine Arbeit erleichtert oder ist es dadurch schneller geworden und irgendwie hektischer und vielleicht nicht so angenehm? Oder weniger angenehm?
1: Ach, gefühlt äh, war auch damals immer viel los. Also Zeit ist ich glaube, das ist in jedem Beruf so, dass man nie genug Zeit hat. Also, egal wen du fragst, es ist immer was, immer was zu tun. Aber natürlich durch durch E-Mail und die generelle Erreichbarkeit ist es schon ein bisschen äh, anstrengender geworden. Aber auch natürlich viel leichter. Also klar, kannst auch in einer viel weniger Zeit viel mehr schaffen.
0: Für die Hörer, die jetzt nicht genau wissen, was die Aufgabe eines Bookers ist, wie sieht so dein Tag aus? Also was ist so ganz einfach beschrieben, was machst du den ganzen Tag?
1: Ja, also wir kümmern uns halt darum, also erstmal müssen wir findet man einen Künstler, den man am besten gut findet und äh, dann planen man mit dem seine Live-Aktivitäten und dann... Nach dem Sommer fängt man an, dass dass die Künstler dann hoffentlich Festivals spielen. Dann ruft man die ganzen Festivals an und bietet die dann da an. Zu. Und sonst bucht man halt äh, Touren. Das ist äh, erstmal gucken, Termine, ob die Termine frei sind. Dann in welchen Venues man spielen will. Und wie viel Schaus der Künstler machen will. Das heißt,
0: du hast jetzt... Ich Unterbreche ich mal kurz unhöflicherweise. Also du hast jetzt Künstler A und du denkst, okay, der spielt eine bestimmte Größe an Hallen. Und dann guckst du, okay, was, wie sind die bei Deutschland verteilt? Dann rufst du bei den Hallen an, fragst nach Terminen. Und dann werden die so geschoben, dass die Tour irgendwie Sinn macht? Oder wie stelle ich mir das vor?
1: Nee, die schicken man dann, also dann, man schickt eine E-Mail raus, bitte schickt mir Freitermine von dem und dem Zeitraum. Dann kriegst du die Freitermine und dann baut man sich so eine Tabelle und dann äh, guckt man, dass man äh, ein Routing hinbaut, nach den Freiterminen, was halbwegs Sinn macht. Und ähm, (lacht) ja, wenn man äh, spät dran ist oder wenn die Termine halt, wenn es halt voll ist, dann hat man Pech und dann muss die Band, oder man selber ja nicht, die Band hat dann Pech, dann muss es vielleicht auch mal von München nach Hamburg gehen oder was weiß ich. Aber am besten ist natürlich immer, dass man den Kreis bucht.
0: gibt's da so eine eine grobe Richtlinie, wie früh man dann so Locations anfragt? Oder hängt das vielleicht auch ein bisschen von der Größe ab? Also ist eine Mercedes-Benz Arena schwieriger zu buchen als ein Kellerclub?
1: Ja, das darf ich jetzt natürlich hier nicht so sagen, aber ich... <lacht> nee, du musst nur, also, Nee, also, dass ich wissen will, ist einfach...
0: Also gibt es einen Unterschied in dem Vorlauf, den man haben die, muss? Du nee, musst der, jetzt keine Zahlen nennen oder so.
1: Der Vorlauf ist, äh, ja, bei kleineren Shows, ich sag mal so, wenn eine Band heiß ist, dann ist es scheißegal, wie der Vorlauf ist, dann kannst du auch eine Mercedes-Benz Arena innerhalb von zwei Monaten ausverkaufen. Aber besser wäre natürlich immer ein Vorlauf von mindestens einem halben Jahr. Auf auf, auf dem Club-Level ist es, äh, ja, also wenn es läuft, dann drei Monate wären schon schön.
0: Ja, das ist auch gut zu äh, wissen. Aber was ich eigentlich fragen wollte, ist ähm, um die Verfügbarkeit der Halle oder die Verfügbarkeit des Venues. Also wie... wie Ja, das weiß man ja immer nicht.
1: Also gerade bei, bei den großen Venues, Wenn ich jetzt wenn man eine große Band also Mercedes-Benz oder sowas bucht dann äh, und ich einen Act habe den ich 2019 buchen will dann ja Bands werden da nicht viele drin sein aber die haben ja auch viele Sportveranstaltungen also was die geblockt sind und manchmal ist dann weniger frei weil halt die noch gar nicht wissen wann genau die Sportveranstaltungen sind und dann für die Sportsachen das äh, blocken also das ist äh, es ist eher so also guck im äh, Herbst ist es ja meistens am vollsten. Da ist es egal, wann du buchst, es ist immer sehr schwer, Termine zu kriegen. Und dann...
0: Das Gegenteil ist wahrscheinlich der Sommer, weil da die ganzen Festivals sind und keiner in die Halle will.
1: genau. Da kann es natürlich manchmal auch sein, dass die Clubs dann Sommerferien machen oder...
0: Hat der Künstler auch manchmal ein Mitspracherecht, dass er sagt, ich möchte unbedingt in Stadt X in Location Y spielen? Immer. Oder? Ja? Also
1: ja das, ist, wird ja, das wird vorher mit den Künstlern besprochen. Also klar, man kann, es gibt Wunschclubs, aber manchmal gibt es halt den Wunschclub nicht, dann geht man halt in einen Alternativclub. Aber meistens, das ist ja das, was ein Booker ausmacht. Also dass man weiß, welche Art von Musik wo reinkommt, mhm. in welchen Club am besten.
0: Welcher Teil macht mehr Spaß? Eher dieses Festival Booking, wo man nicht die für die Tür verantwortlich ist, und einfach ähm, dem Festivalveranstalter halt Vorschläge macht, oder eher die die Tour?
1: Ja, also Spaß. Also natürlich ist es schön, wenn eine Band viel Festival spielt. Also das ist wenn du das ist auch wieder ein Ding, wenn du eine Band hast, die äh, gerade angesagt ist, dann ist es dann macht es voll Spaß Festivals zu buchen, weil äh, jedes Festival die Band haben will. Äh, wenn du eine Band hast, die äh, nicht so angesagt ist, dann ist es sehr schwer, dann macht es nicht so viel Spaß.
0: Und man dann dem Veranstalter überzeugen muss, dass die Band dann vielleicht doch da ganz gut passt.
1: Und ja, genau, und dann aber auch äh, sich, äh, naja, da muss man halt Überzeugungsarbeit leisten.
0: Für das ist natürlich
1: dann umso schöner, wenn es dann klappt. Also das ist, muss man auch sagen, also wenn dann, wenn du jemanden hast, der bei so sperriger Musik oder so wenn man dann endlich, äh, wenn man, ich sag mal so, wenn man selber eine Vision hat oder will, dass ein Künstler auf wenn auf dem Festival spielen, da passen die hin, da sollen die hin und ich und die Band, wir wollen da hin und dann äh, muss man dem Festival Booker überzeugen oder man hat, wenn man dann den äh, Booker überzeugt hat, der die Band dann nimmt und die Band dann auch wirklich äh, gut ankommt und das bringt dann das macht dann natürlich wirklich Spaß und so, das ist, ja.
0: Okay, dann warst du in Frankfurt. Ähm, kam dann direkt der Schritt nach Berlin oder gab es da noch einen Zwischenschritt?
1: Ja, nee, dann sind wir nach Berlin gekommen. Auch also, mit der gleichen Agentur? Das war dann, äh, es ja, war Deutschland Entertainment AG. Äh, dann äh, waren wir ja, am Kudamm da.
0: Dann kam auch von dort aus der Wechsel zu VorArtist?
1: Nee, dann haben wir. Ähm, dann haben wir eine Firma gegründet, Creative Talent, und waren dann so eine halbe Tochter von der Deutschen Entertainment AG und äh, irgendwann waren wir ganz independent wieder und dann 2013 ja, bin ich äh, zu For Artists gegangen.
0: For Artists, es war ja mal ein Teil von For Music, ich versuche das jetzt mal ähm, zu erklären und du unterbrichst mich, sobald ich da einen Fehler mache. Ähm, 4Music wurde von den Fantastischen Vier gegründet, 96 als Label. Und was ich wo ich nicht ganz sicher bin, ob es von vornherein die Booking-Agentur 4Artist schon gab oder ob die sich später gebildet hat.
1: Ich glaube, die gab es auch immer. Von also Anfang an, von ja. Anfang an ja.
0: Die haben sich in Stuttgart gegründet und sind dann 2002 nach Berlin gegangen. Also 4Music mit 4Artist. Und dann 4Music ähm, war bei Sony BMG ist dann zu Universal gewechselt und 2007 ähm, ist dann der For Music Teil, glaube ich, an Universal verkauft worden. For so. Artist sollte verkauft werden, ist aber dann eigenständig geblieben. Habe ich das richtig gesagt, alles? Das, nee, ich glaube nicht.
1: Ich glaube, okay, <lacht> okay.
0: perfekt. Also,
1: For Music ist mit Sony und ich, also For Artist sollte nie verkaufen. Also, es war immer das eine ist ja. Plattengeschäft, das andere. Also, aber ich weiß es auch nicht ganz so genau. Das stand auf Wikipedia, also das heißt nicht, ja. dass es richtig
0: sein muss. Aber
1: da müsste man mal Alex fragen. Wie das okay. So, ja. um,
0: aber trotzdem ist For Artist jetzt eigenständig und gehört ja. nicht mehr zu For Music, obwohl ähm, das ja eigentlich naheliegen würde bei dem Namen. Aber sie haben mal zusammengehört und jetzt sind jetzt ja. eigene.
1: Haben wir auch das gleiche Logo und
0: ich habe mir eben mal so den Artist-Katalog angeguckt, den du betreust auf der Seite. Da sind sehr unterschiedliche Bands bei, zum Beispiel Haftbefehl, Jimmy World, Scooter, Olli Schulz und The Streets. Das sind jetzt Beispiele von einer unglaublich langen Liste. Ähm, in, inwieweit inwieweit muss man auch die Musik und das das inhaltliche mögen, dass man einen Künstler vertreten kann?
1: Man sollte das schon also inhaltlich. Also ich finde meine alle Bands die ich mache schon geil. Also das äh das jetzt natürlich mit Jimmy Eat World. Das ist meine absolute Lieblingsband. Mit denen bin ich ja seit 99 arbeiten wir zusammen. Bin auch mit denen ganz gut befreundet. Mit Olli arbeite ich seit äh, ja seit seiner einer seiner ersten Shows zusammen. Und ähm, das gute arbeite ich auch schon richtig lange zusammen.
0: Wo du gerade Olli Schulz sagst. Ähm, die meisten. Also du hast ja schon viel Podcast-Erfahrung. Die meisten kennen dich wahrscheinlich, weil du nämlich immer anrufst, wenn Olli Schulz seinen Podcast aufnimmt. Und ähm, ich habe mir gedacht, ähm, ich gebe dir jetzt mal ein eigenes Mikro, damit du auch mal ordentlich zu Wort kommst und nicht immer nur am Telefon. Aber äh, das stimmt doch, ne? dass du mehrmals schon in der Sendung versäumt Ja, aber bist. das ist,
1: äh, weil eigentlich haben Olli und Jan äh, einen Termin, der liegt irgendwann, äh, die haben einen festen Termin, den weiß ich auch und da rufe ich auch nicht an, aber die äh, verschieben ihren Termin immer wieder. Und ähm, ja.
0: Ja, Olli Schulz geht also, dann sehr gerne ins Telefon, also, wenn du anrufst. Ja, ja. ja. Ähm, wer ist unpünktlicher, Olli Schulz oder Haftbefehl? Auf jeden Fall Hafti. <lacht> okay. Ja, ich hatte gerade gesagt, dass du auch ähm, The Streets vertrittst für die Deutschlandkonzerte und im April gibt es endlich wieder ein Konzert im Heimathafen in Neukölln, das, glaube ich, das einzige Deutschlandkonzert ist. Ja, ist das einzige. Ähm, wie, wie ist es denn dazu gekommen?
1: Mike hat seine Reunion bekannt gegeben, das war ja wirklich äh, ziemlich geheim für alle, also und dann ähm, ja, dadurch dass ich früher auch immer so von Anfang an das Streets gemacht habe, dann mit dem Agenten gesprochen, es nicht auch was für Deutschland geben soll und äh, zuerst ähm, war für Deutschland überhaupt nichts geplant, also hatten eigentlich nicht nur die äh, diese UK Dates da geplant und jetzt ähm hatten wir wirklich Glück, dass der dann äh, diese äh, Amsterdam- und Berlin-Warm-up-Shows spielt. Und da wollte er auch, wollte Mike auch wirklich äh, Club-Dates machen und nicht in Kalle äh, gehen. Also weil die Nachfrage war natürlich für viel, viel, viel größer auf jeden Fall da. Also es war sein Wunsch, dass es halt
0: das ein ist kleines Jahr. Jahr Und auch sein Wunsch, dass nur ein Konzert in Deutschland stattfindet? oder? Ja. Haben wir ja Glück, dass wir in Berlin wohnen.
1: Ja, auf jeden <lacht> Fall. Also das ist äh, wieder so eine ähm, Lotterie, sage ich mal.
0: Äh, du vertrittst Mike Skinner ja auch ähm, mit seiner DJ-Show. Genau. War das hilfreich, dass ihr euch schon kanntet? Bei, oder war das einfach so ein öffentliches Verfahren oder wie stelle ich mir das vor? Also ich habe keine Ahnung, wie sowas abläuft.
1: Ja, also wir haben ja das so Streets immer gebucht und dann... Ähm als es das nicht mehr gab, dann macht man halt, meistens arbeitet man ja mit den Künstlern immer weiter. Das ist nicht nicht wie in der Plattenfirma, wo dann äh, immer von äh, Platte zu Platte oder drei, drei Alben Laufzeit oder live hat man einen Künstler und wenn wenn man sich verträgt und wenn es äh, gut ist, dann ähm, macht man das halt lange.
0: Jetzt mal unabhängig von dem Einzelbeispiel des Streets. Ähm generell, wenn man sich um so Bands bewirbt, zählt dann da schon stark das Interesse, ein wirtschaftliches Interesse oder gibt es auch manchmal andere Faktoren, die dann am Ende dazu führen, dass man sich für eine Booking-Agentur entscheidet als Band? Oder zählt am Anfang am Ende nur die Zahl, die da steht?
1: Nein, auf gar keinen Fall. Also, wie gearbeitet wird, wie wie im Fußballverein, Wie, wie wie ist die Stellung des Künstlers innerhalb der Firma? Also, Kommt immer darauf an. Möchte ein Künstler dann einer von vielen sein oder vielleicht der Größte in der Agentur? Und dann, ja.
0: Das bedeutet, ich entscheide mich als Künstler für eine vielleicht etwas kleinere Agentur, weil ich weiß, da wird mir mehr Aufmerksamkeit geschenkt, vielleicht als in einer sehr großen Agentur, die noch größere Künstler betreuen und die dann vielleicht bevorzugt werden.
1: Genau, also ja das Geld muss natürlich auch stimmen. Aber das ist ja auch immer eine, immer eine Rechnung. Also Fantasiegagen kann keiner zahlen. Also das ist... Ähm
0: wenn ihr die Tour nicht selber veranstaltet, sondern als Künstler auf Festivals bucht oder so, ähm, dann wird ja mit dem Veranstalter eine Gage ausgehandelt, kriegt die Agentur dann immer einen festen Prozentsatz davon. Ja. Das ist auch dann mit dem Künstler so abgesprochen. Ja, ja auf jeden X Fall. X Prozent. Der
1: Künstler weiß immer ganz genau Bescheid.
0: Und je höher ihr die Gage verhandelt, Umso desto mehr bleibt ja. halt an der Agentur. Hin, ja. Hat sich da zum Beispiel mit den so Gagenverhandlungen oder so in in der Zeit, in der du das jetzt machst, irgendwas gravierend verändert? Also ist es schwieriger geworden, dadurch, dass es jetzt keine CD-Verkäufe mehr gibt?
1: Oder wenig? Es gibt halt unheimlich viel mehr Künstler. Es gibt so viele Künstler. Also das ist, Aber es gehen auch immer mehr Leute auf Konzerte, das muss man auch sagen. Also der Live-Markt... Die Leute gucken sich Bands an. Also es gibt auch viel viel mehr Festivals als früher. Ja, der Live-Markt
0: wächst und ist ja auch eine wichtige Einnahmequelle für Künstler geworden, weil es halt eben keine... Oder wenig physische Verkäufe nur noch gibt und viel über Streaming funktioniert. Ähm, aber es ist deshalb vielleicht dann auch leichter, Bands unterzubringen oder umgekehrt, weil du gerade sagtest, es gibt viel, viel mehr Bands, dann im Endeffekt doch nicht leichter, weil es viel Konkurrenz untereinander gibt. Also, oder, ja, das klingt jetzt böse, aber also weil, weil es viel mehr Bands gibt, die alle Plätze ist.
1: Es gibt eine gewisse Anzahl an Plätzen. Ähm, Plätzen. Auf den Festivals und um die, das ist meistens ja im mittleren Bereich, das ist einfach oben, die Plätze oben lassen, keine Ahnung, 20, 30 Bands, die die füllen können. Kannst du ja gucken. Ich guck, guck dir ja Rock am Ring, Hurricane Southside. Also das sind geile Festivals, aber das ist aber natürlich kann, kann sich eigentlich ja jeder immer an den Headlinern, ja, dann spielen die nächstes Jahr Rock am Ring, wenn die dieses Jahr Hurricane sind. Und dann sind die in drei Jahren wieder dran.
0: Der Festival und der Live-Markt wird immer größer. Es gibt auch gefühlt mehr und größere Festivals, insbesondere in Deutschland. Und dadurch entsteht aber, oder ich habe den Ahnung, die Festivals haben immer größeres finanzielles Risiko durch Unwetter, durch Sicherheitsmaßnahmen. Und... Ich Manchmal habe ich den Eindruck, dass gerade bei deutschen Bands, dass das Line-Up bei vielen Festivals sehr ähnlich ist. Also dass man sagt, ich entscheide mich jetzt für eine Handvoll Bands, die auf jeden Fall funktionieren, die auf jeden Fall Kartenverkäufe generieren, weil ich dann weiß, das wird ausverkauft. Ist es auch was, was du wahrnimmst? Also dass die weniger mutig sind beim Buchen beim oder ist es einfach eine nee,
1: falsche? Finde ich jetzt ehrlich gesagt nicht so richtig. Also ja, die müssen ja, die gucken ja auch, was... Was läuft, was läuft nicht. Und ich finde, da kannst du auf den meisten Festivals schon, kriegst du immer ein ziemlich abwechslungsreiches Programm, was auch immer jenseits ist von irgendwelchen, Ra- was im Radio läuft oder sowas.
0: Ja, das stimmt schon. Aber ich sage jetzt mal als Beispiel, ohne jemanden zu treten zu so Kraftclub, Materia, das sind gerade halt so angesagte Acts, die funktionieren und die spielen halt auch auf vielen deutschen Festivals und da könnte ich jetzt noch eine Handvoll weitere nennen, aber es aber geht jetzt ja nicht um die einzelnen Bands. Aber sondern, wer
1: soll denn statt denen da spielen? Das ja, ist das, ja das Ding. Das, 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 ja, wer, wer so, das wäre jetzt ist, die nächste Frage Das ist ja, dich. was ich gesagt habe. Also es gibt halt nur eine Handvoll von Bands oder zwei Handvoll, die zwei Hände voll, die äh, diese, diese Slots da oben äh, ausfüllen können und die die genug äh, Strahl und Zugkraft haben, da zu spielen. Und die auch vor allen Dingen ja auch so ein Festival da oben kannst du nicht jede Band einfach da hinstellen, das muss sie ja auch eine band können. Also so ein Materia, der geht ja auf die Bühne und ist einfach ist ja auch einfach der geilste Live Act.
0: Ja, das wollte, also, wollte ich auch nie, das wollte ich auch
1: du kannst ihn ja darauf stehen, der trotzdem dann selbst wenn äh, Rammstein spielen und da voll viele Rammstein Fans sind, aber trotzdem kriegt er die ja, weil er das kann, weil der einfach ein super Live Act ist und das ist oder meinst du das oder
0: Nö, ja, vielleicht habe ich ja auch nicht recht und das äh, macht vollkommen Sinn, so wie es ist. Nur, also mein Eindruck war, dass ähm, einige Bands in sehr vielen Lineups auftauchen und ähm, was ja auch für die Band vollkommen das ist ja aber auch, in Ordnung ist oder gut ist, weil sie dann geschafft haben, auf, viele Festival, auf vielen Festivals zu spielen, aber
1: das ist ja auch der deutsche Markt, also das ist der deutsche, was viele nationale Künstler auch dann auf den deutschen Festivals spielen. Viele von den internationalen Künstlern, dann, das ist ja auch immer, sind die in Europa, welche anderen Festivals sind noch in Europa, dann, es gibt...
0: Ja, andererseits muss man auch sagen, dass eine deutschsprachige Band auch ja dann hauptsächlich auf deutschen Festivals spielen muss, weil es halt im nicht deutschsprachigen Ausland halt dann nicht funktionieren würde. ähm,
1: Ganz genau. Außer du bist Rammstein. Außer du bist Rammstein.
0: Oder ähm, Tokio Hotel. (lacht) Und wie schätzt du ein, wird der Live-Markt noch weiter wachsen und der Festivalmarkt oder hat das irgendwann seinen Peak erreicht und wird sich wieder kleiner schrumpfen?
1: Na, ah, das kann man schlecht sagen. Also nach Schrumpfen sieht es gerade nicht aus. Jetzt mit den Festivals, es waren jetzt halt ein paar harte Jahre, also durch das, durch die Unwetter, durch diese Terrorwarnungen, nicht die das ist?
0: Angenommen, ich ähm, würde jetzt meine eigene Band gründen und wir hätten jetzt schon bisschen Tour hinter uns und vielleicht eine CD aufgenommen und entscheiden uns jetzt, wir wollen mit einer Booking-Agentur zusammenzu- äh, zusammenarbeiten. Ähm, ja, was würdest du so einer Band raten? Also ab wann macht es Sinn, mit einer Agentur zusammenzuarbeiten und wie gehe ich am schlauesten als Band vor, um dann auch von einer Agentur halt ernst genommen zu werden und auch möglicherweise dann unter Vertrag genommen zu werden?
1: Bei den meisten Bookern ist es ja wirklich auch immer, ist es ja immer der persönliche Geschmack. Also es ist, wir kriegen ja unheimlich viele Zusendungen von Bands, die sich bewerben und dann hört man sich das an und dann muss man erstmal, muss das ja jemand dann gut finden. Und dann ist es natürlich immer schön, wenn bei der Band, wenn die schon selber ein bisschen was, sag ich mal, Vorarbeit gemacht haben, wenn da schon Leute hingehen, sei es 50, 100, wenn es ein Management gibt oder eine Plattenfirma und, ähm, ja, die Songs müssen einfach gut sein und man, die sollten auch ihr, also es sollte halt auch erkennbar sein, dass was da ist. Weißt du, dass dieses da, dass ist einfach, dass, es, dass die auch das Live rüberbringen können.
0: Dann schreibe ich einfach eine E-Mail, hallo, wir sind eine Band, wir möchten jetzt von euch vertreten werden oder schicke ich am besten direkt eine ganze Pressemappe mit oder 100 Links zu Soundcloud oder wie würde sowas, wie würde man sowas also Dann hat, schickst
1: du deinen, deinen Soundcloud-Link und eine kleine Bio und das und das haben wir schon gemacht, das haben wir rausgebracht. Und dann, äh, ja, wenn es wirklich ganz f- frisch ist, dann gucken wir mal, dass man sich das anguckt.
0: Wie ist so d- die ähm, das Verhältnis ähm, bei euch bei Fortis? Also guckt ihr eher selber nach neuen Acts oder ist es eher, dass sich ganz viele Bands bewerben und ihr dann was Neues rauspickt?
1: Meistens picken wir, also meistens gucken wir selber. Also wir hören uns natürlich hören wir uns alles an, ja, wirklich alle Zuschriften werden äh, werden äh, sich angehört von, ich weiß gar nicht, zwölf Booker. Ah, wir sind doch alle viel unterwegs.
0: Nee, genau, das wäre meine nächste Frage. also wie, wie viel, also ich nehme an, dass du sonst auch viel zu tun hast und kann man sich dann Zeit nehmen, dann auch da wirklich reinzuhören oder ist das dann eher so ein, ich skippe da jetzt mal schnell durch und wenn, dann muss der Funke direkt überspringen.
1: Also ich sag mal so, wenn jetzt jemand kommt und jemand äh, und sagt hier, hört ihr das mal an, dann äh, ist die Chance größer, dass man sich das mal wirklich anhört, als wenn dann die E-Mail durch die info adresse kommt.
0: Welchen Bands würdest du raten, sich an, also das nicht unbedingt ein ist, an Vorartist, aber generell an der Booking-Agentur zu wenden, ab welcher Größe oder gibt es irgendeinen Hinweis, ab wann das Sinn macht? Also wenn ich mich gestern gegründet habe, dann macht es vielleicht noch nicht so Sinn. Dann
1: macht das erstmal, ja. Außer du hast schon vorher Erfahrung, es muss halt professionell sein. Also wenn du deine, ja, wenn deine, deine, deine vier Kumpels irgendwie, was weiß ich, gerade die erste Demo aufgenommen haben und dann denken sie, äh, müssen eine professionelle Booking-Agentur haben, das äh, funktioniert glaube ich nicht so.
0: Könntest du auch mit Bands zusammenarbeiten, die du überhaupt nicht magst, musikalisch? Oder musst du immer wenigstens so ein bisschen Empathie oder Sympathie. Ach, so
1: ein bisschen muss man es auch immer ratteln. Also. also
0: wenn jetzt DJ Erzi käme, oder Helene Fischer, ich weiß, ja nicht, ob du die, ich weiß ja nicht, ob du die magst, deshalb oder ein anderer eine andere Act, den du vielleicht musikalisch nicht magst, würdest du dann sagen, nö? Oder das so vorsichtig an Kollegen, so rüberschieben, die Akte, so hier, guck mal.
1: Du ja, ja mal gucken, wäre das nicht was für dich, für jemand <lacht> anders. Also, weiß ich auch nicht, ich habe ja nicht viel Gebührungsexe, muss man auch sagen, ich habe also, hab auch damals mit Bushido gearbeitet, oder was weiß ich.
0: Begleitest du die Künstler auch manchmal auf ihren Touren? Ja. Dann so eine volle Tour?
1: eine volle Tour selten, aber bin jetzt doch bei vielen Bands dann öfters mal dabei. Auf Was war so ein Tour. Highlight? Also, als wir mit Jimmy Eat World zum Beispiel, das ist, der 99 war das, oder kennst du noch das Bizarre Festival? Ja, ja. Als es dann, als wir dann innerhalb von einem Jahr von der kleinsten Band auf dem Festival, die hier freitags morgens um 14 Uhr gespielt hat und dann abends noch eine Show in Hannover, damit die sich das leisten konnten und dann ein Jahr später war halt äh, Hauptbühne angesagt, abends und,
0: ähm, Innerhalb von einem Jahr.
1: Innerhalb von einem Jahr. Das ist krass. Und, ähm, Ach, ich weiß auch nicht, gerade mit Olli zum Beispiel, das macht unheimlich viel Spaß. Wirklich. Weil wir das, also, weil Olli das, weil wir das schon so lange machen und jetzt, ähm, hat er halt so eine richtig geile Band. Und macht und das kann ich mir auch, das habe ich mir auch schon so oft angeschaut und das ist aber immer wieder super. Also das ist einfach mega Songs und mega Entertainment auch. Also du gehst da, der spielt ja zwei Stunden oder 90 Minuten, will ich sehen. Aber wenn man so sieht, wie so ein Künstler so wächst und so richtig ja, richtig gut wird. Also
0: du arbeitest ja auch oder hast mit, mit so US-Bands und Künstlern zusammengearbeitet, zum Beispiel Amy Winehouse oder Kylie Minogue, wenn ich richtig informiert bin.
1: Ja, das haben wir in der alten Firma gemacht. Mhm. Also.
0: Genau. Ähm, ist es ein Unterschied, mit US-Künstlern zusammenzuarbeiten? Also, abgesehen vom sprachlichen Unterschied? Mhm. Oder kommt das Definitiv. auf den Künstler?
1: Eine Australierin, andere Engländerin. <lacht> Scheiße. <lacht> <lacht> genau. Also. Ähm. <lacht> US? Oh Gott. Erzähl mal. Das euch war eine. natürlich, da war. Äh, ähm, Damals mein äh, Partner eher federführend. Und ja, manche sind halt äh, zugänglich, manche nicht so. Also mit Amy Weinhaus hatten wir nicht so viel zu tun. Mit ähm, die Kani Minau und ihr Management, die waren super cool.
0: Ja, ich korrigiere mal eben die Aussage von gerade. Also mit internationalen Künstlern, <lacht> meinte ich, die auch international touren. Genau, und daher meine Frage, ob, ob das Arbeiten mit... Bands, die halt international unterwegs sind, anders ist als jetzt mit einem Künstler wie zum Beispiel Olli Schulz, der hauptsächlich in Deutschland tut.
1: Der ja, man sieht sich halt ein bisschen weniger, aber auch da können, man hat ja mit den vielen von denen ein gutes Verhältnis, also kennt die dann auch über die Jahre, jetzt die beiden, die du gesagt hast, halt so eine großen Größenordnung, dass es halt auf dem Punkt arbeiten und dann...
0: Also ein professionelleres Arbeiten oder Nein. ein anderes Arbeiten? Nee.
1: Professionell muss man immer sein.
0: Also ihr habt ja auch dieses Jahr zum zweiten Mal den Zirkus Jan Olli veranstaltet. Also die Live-Sendung vom Podcast von Jan Olli und, also von Jan und Olli, <lacht> Jan Böhmermann und Olli Schulz. Ja. Und da wart ihr im Tempodrom, Tempodrom. genau, wo eigentlich in der Zeit ja der Zirkus Roncalli immer genau. gastiert. Wie war das denn? Und wie war die Zusammenarbeit mit Roncalli?
1: Ja, super. Also letztes Jahr, als wir es zum ersten Mal gemacht haben, da ähm, wollten Jan und Olli halt eine Weihnachtsshow machen und dann hatten wir irgendwann die Idee, das da im Zirkus zu machen. Und dann waren die von Tempodrom so nett und haben äh, wirklich mit dem Zirkus äh, lange geredet und wir auch, dass, dass wir diesen Off Day haben konnten. Die haben einen einzigen Off Day und dann... Also der Offday ist gesetzt gewesen schon? Ja, ja, es gab immer, es gibt einen Off-Day und dann, ähm, also wir wollten halt ins Tempodrom, weil das ist für, für so eine Veranstaltung halt perfekt. Und da war halt so, ja, geht nicht, äh, da ist der Zirkus drin. Und dann habe ich irgendwann, haben wir halt äh, mal gesagt, geht nicht. Und Weihnachtsschau im Januar fand ich jetzt nicht so geil. Und dann habe ich halt, äh, Moritz, gesagt, mal, gibt es nicht irgendwie ein Off-Day oder irgendwas? Und dann, ähm, ja, waren die so nett, dass wir äh, sozusagen den Zirkus nutzen durften.
0: Haben die vom Zirkus auch direkt verstanden, worum es da geht? Ja, hier ist so ein Podcast und die wollen es live. Überhaupt nicht. Gar nicht. Hatten vorher noch nie was davon gehört, wahrscheinlich. Nicht so richtig. Nicht so richtig.
1: Das ist ja auch ein war damals auch wirklich noch Nischending, muss man auch mal sagen. Ja, also das ist äh, muss man ja niemandem vorwerfen, dass er sich nicht kennt. Also das soll jetzt nicht. Aber das war ja nach einer Minute ausverkauft, auch das erste Mal. Und dann die vom Zirkus wussten dann auch so, oh, das ist, äh, ist doch ein großes Ding.
0: Ja, dann gab es ja diesen bedauerlichen Zwischenfall am Breitfeldplatz, wodurch dann nur die erste Halbzeit, sage ich jetzt mal, stattgefunden hat. Aber dieses Jahr, also ich war auch dabei, kann das bezeugen. Äh <lacht> <lacht> äh, genau, haben sie bis zum Ende gemacht tatsächlich. Ja. Da es ja auch einen Überraschungsgast, Bastian Pastevka, und die beiden wussten ja nicht, dass der auftritt. Ähm, wie schwierig war das Geheimzahlen und wie, wie habt ihr das organisiert oder wie kam es dazu? Das ist, der ja, das sollte, die, glaube ich, im ersten der Jahr der auch das schon lief kommen. über
1: die Managements und äh, ehrlich, das, äh, ja, der sollte im ersten Jahr auch kommen und ähm, das, das lief äh, an, an Jan und Olli über die Managements vorbei. Das war halt auch für Jan und Olli eine Überraschung und äh, Olli hatte ihn, glaube ich, schon gefragt, so hey, willst du nicht nochmal kommen? Und der und Pasdewska wusste, glaube ich, schon längst, dass er kommt, also, und hat dann, äh, hat dann abgesagt. Und äh, dann, hat, dann hat Jan ihn aber morgens am Flughafen getroffen. Und dann äh, hat der, äh, hat äh, Paskewska, da muss man sagen, das ist echt lustig, hat dann Jan gesagt, ja, ich gehe zu einer anderen Pod zu ich sage es nicht zu wem, ich gehe zu einem anderen Podcast. Zur Aufnahme. Ja, da war er,
0: glaube ich, auch noch, ich habe Fotos gesehen. Er ist ja doch ja. früher gegangen, deswegen, glaube ich,
1: ne? Nee, er musste dann einen Flieger kriegen nach Hause.
0: Ach so, aber. Naja, ich, der ist
1: direkt, der, der ist wirklich ja angekommen und ja, erst war super cool. Also, weil die beiden <lacht> sich ja vorher so, alter, wieso ja. also kommt der jetzt nicht? Ja, ja, haben dann, dann auch wirklich so, hast du dem was getan? Hast du was gesagt?
0: <lacht> ja. Ich glaube, Olli Schulz wollte auch äh, ziemlich stark fluchen darüber, ähm, bis er dann gemerkt hat, dass er dann doch aufgetaucht ist. Bevor wir zum Ende kommen, wie geht's denn weiter mit dir? Also, du willst die nächsten 100 Jahre noch Booker bleiben?
1: Ich äh, hoffe, ja. Also es macht mir auf jeden Fall unheimlich viel Spaß. Und ähm, ja, es gibt ja auch immer wieder neue Bands, die einen wirklich äh, begeistern und wo man Spaß dran hat. Und äh, zum Glück geht es mit den alten noch immer weiter. Also das ist... Ähm,
0: 25 Jahre ist guter, glaube ich.
1: Ja, erfolgreichste Tour jetzt, muss man auch sagen. Nee, das sieht gut aus, auf jeden Fall.
0: Ich bedanke mich bei dir für Rede und Antwort. Und sage Ciao, Tschüss. Das war der Übernacht-Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören und vielleicht interessiert dich ja auch noch Folge 9 mit Michel Nicknafs vom Prinz Charles. Da kamen Dinger raus wie, ey Martin, bist in der Stadt? Komm mal rum, spiel mal drei Songs schnell hinterm DJ-Pult. Voll geil. Zack, kommt mal vorbei, greift Mikro, hast du Materie auf einmal in der Stadt und rappt live im Club um zwei Uhr nachts und der Club ist voll und rastet aus. Und wo die Leute ankamen und quasi der gesamte Club inklusive Lichterdecke Open-Air nachgebaut
1: ist. Die sind abgebrochen und meinten alle zu. Was ist das denn für eine geile Idee gewesen? Und ich
0: so, du, ganz ehrlich, das war die naheliegendste, die man haben kann. Über Nacht mit Steve Clash